0: אין ספק שהמקצוע שלי הביא לי אה, רווחה כלכלית, יכולתי בשקט לחיות מאוד טוב ממה שהרווחתי, עבדתי כל השנים ועבדתי הרבה, אני נמלה מאוד עמלנית, אבל הצורה שבה אני חיה היום, היא אין ספק בזכות השקעות הנדל"ן.
1: היי, שלום לכם. אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן של גלובס, ואתם מאזינים לפרק מספר 10 של כסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. הפעם אנחנו בפרק VIP מיוחד עם חני נחמיאס, השחקנית וכוכבת הילדים המיתולוגית.
0: אני אישה קטנה מאוד ושמית בלבלת
2: החדר <אחדה> של חני זה כך.
1: מסתבר שבמקביל לתוכניות הטלוויזיה, ההופעות וההצגות, היא כיכבה בלא מעט עסקאות נדל"ן, ואהבה את זה לא פחות. ממרומי הבית שלה במגדלי שרונה בתל אביב, נחמיאס מספרת לנו למה היא התחילה להשקיע בכלל, מה היא מחפשת בקמבודיה, ואיך הכל התחיל מעצה קטנה של עוזי החדר של חני, גרסת הנדל"ן. בואו נתחיל.
0: כשאני חושבת אה, על איך נכנסתי לעולם ההשקעות, אני הולכת באיזו מנהרת זמן לילדות שלי. היה לי סבא, סבא אלברטו כהן, שהיה חקלאי. הוא היה עובד עם אה, שוק החשמונאים, והיה מביא לשם ירקות ופירות שהיו לו מגרשים ומטעים בכל מיני מקומות בארץ. ואני זוכרת שבתור ילדה, הוא לקח אותי לאיש הציפורים בטל ברוך צפון. והיו מלא מלא אדמות, המון המון חול מסביב. והוא אמר לי, את רואה חניקה? זה שלך, וזה של ירדן, אח שלי, וזה של אימא, וזה, היו לו המון מגרשים שהוא מראה לי, ואני זוכרת שבתור ילדה לא הבנתי מה ארגז חול הענק הזה, למה הוא מרגש אותו כל כך. ואני זוכרת שכל פעם כשהיה לו קצת כסף בצד, הוא היה קונה עוד אדמה. עכשיו, האדמות האלה, שנראו לי אז, מעבר להרי החושך, הם תל ברוך צפון היום. והסבא הזה, שהיה חקלאי, והיה איש פשוט, אבל כנראה עם אינסטינקטים של חיה, סידר את כולנו. ומשהו מן ההיגיון הפשוט הזה ניתה בי. ובעצם כל מה שעשיתי לצד עבודתי כשחקנית וזמרת ומחזות זמר ותיאטרון היו השקעות נטלן כל פעם שהיה לי קצת כסף בצד, כמו שסבא אלברטו אמר, קניתי איזו דירה קטנה. ואת הדירה הקטנה גם שיפצתי, כי למדתי אדריכלות.
1: כן, כן, בשנות ה-20 שלה, עוד לפני שהייתה בכלל כוכבת נודעת, חני נחמיאס הלכה ללמוד בכלל אדריכלות בעידודו של סבא אלברטו. אז היא כנראה עוד לא הבינה את זה. אבל זה נתן לארגז כלים חשוב לחיים. עכשיו, בואו נחזור לדירה הראשונה ולעסקה הראשונה שלה.
0: ההשקעה הראשונה שלי הייתה דירה שקניתי ברמת גן. אני חושבת שהיא עלתה איזה 130. אלף דולר, משהו כזה, זה מה שאני זוכרת. אז כל המחירים של הדירות היו בדולרים. שיפצתי אותה ומכרתי אותה אחרי שלוש או ארבע שנים בכמעט אה, כפול מהסכום שקניתי, בגלל שאבזרתי אותה וצבעתי אותה וסידרתי אותה בצורה שהייתה מאוד קורצת לקונה הבא שנכנס לשם. אני חושבת שהייתי בת 28, משהו כזה. אגב, באתי מבית ממוצע מינוס מבחינה כלכלית. זאת אומרת, אני הרבה פעמים שמעתי בילדות שלי אין וכרגע לא ואי אפשר. בגלל שסיפרתי על הסבא, אז שיהיה ברור, זו לא הייתה משפחה עתירת ממון. ואני גם לא ראיתי אף אחד אחר חוץ מהסבא עושה עסקאות נדל"ן.
1: אני חייב לעצור כאן רגע כדי להתייחס לנקודה ממש מעניינת. חני מספרת שאת ההשקעה הראשונה בתחום היא עשתה לפני גיל 30 וזה מזכיר לי לא מעט מהאורחים שלנו בפרקים הקודמים שסיפרו איך בגיל צעיר הם נכנסו להשקעות דומות. למשל מעיין ברגר שהתראיינה בפרק הראשון ורחשה בתים בבאר שבע במקום לטוס לטיול אחרי צבא או אלון ואריאנה שהתחילו לרכוש דירות בזמן השירות הצבאי והתארחו בפרק התשיעי שלנו. אם עוד לא האזנתם להם אני ממליץ בחום. בכל אופן אם נודה רוב האנשים ממש לא חושבים מה לעשות עם הכסף שיש להם בגיל הזה, או איך לייצר מקורות הכנסה נוספים. וזה גרם לי לחשוב מה התפקיד של הורים, או סבים וסבתות, כמו במקרה של לעידוד יוזמות כאלה. כששאלתי את חן אם היה עוד מישהו שהכיר לה את הנושא חוץ מסבא אלברטו, היא סיפרה לי על מנטור נוסף שהיה לה. מנטור שאת שמו כולנו מכירים.
0: אני אגיד לך, עבדתי לצידו של עוזי חיטמן. ועוזי חיטמן רכש המון דירות קטנות, ואני זוכרת שבאחת מהן גר לי תקופה אח שלי בשכר דירה. ואני זוכרת שהוא אמר לי יום אחד, יש לך קצת ממון בצד, משהו שאת לא צריכה ביום יום? קני איזו דירה קטנה, תכניסי שוכרים, הם כבר ישלמו את המשכנתה, אחרי כמה שנים פתאום הדירה שלך והיא נקייה מחובות. והתובנה שהדבר הזה בהישג יד, באמת היה איזו מפתח להתחלה שגלגלה אחר כך. תשמע, אני ממש לא נדלניסטית גדולה ואני רחוקה מאוד להיות מטייקון נדלן, אבל בטוח שבסופו של דבר העסקאות הנדלניות שעשיתי הכניסו לי לא פחות מעשייה שלי שהייתה מבורכת ומסועפת וברוכה מאוד.
1: זה פן חדש של עוזי חיטמן שלא הכרנו.
0: בהחלט, בהחלט, ואני חייבת לו הרבה. הוא וסבא אלברטו היו המנטורים שלי.
1: מאיפה בעצם הגיע המימון לאותה דירה?
0: המימון לדירה הראשונה היה זיעת כפיי. עבדתי אה, בקאמרי, עבדתי בטלוויזיה החינוכית, עשיתי המון, מה שנקרא חלטורות, המון מופעים לילדים. הייתי כוכבת ילדים שרצה בקיץ 70 ו-80 מופעים ושמתי בצד. שמתי בצד לא מעט, אתה מבין, זה עשרות אלפי דולרים, זה לא היה בשמיים, אני לא קניתי דירות פאר, אני קניתי דירות של שניים וחצי, אפילו לא שלושה חדרים, באמת דירות קטנות שהשבחתי אותן, ופתאום קלטתי שכשאתה משביח נכס נדל"ני, הוא בעצם שווה עבודה לקיץ שלם שאני רצה בספארי ובכל מיני פרקי מים ועובדת ושארה כמו משוגעת. נדל"ן יודע לעשות אחוזי תשואה מאוד מרשימים, אם אתה מהמר נכון.
1: כמו תמיד, כשהניסיון הראשון מוצלח, אין סיבה להפסיק. וזה בדיוק מה שקרה לנחמיאס.
0: כשאתה מבין את הפוטנציאל, העיניים נהיות קצת יותר גדולות. וזה פוטנציאל שהוא זמין. כי אם באמת אתה מצליח לשים בצד את ההון הראשוני, ואחר כך אתה לוקח מהבנק משכנתה, ואתה מכניס שוכרים, כי הדירה היא בונבוניירה, והם ממשיכים לשלם את השכירות, כלומר, הם בעצם ממשיכים לשלם לך את המשכנתה, אז זה מין פטנט נורא פשוט. זה נכון שהנורא פשוט הוא במרכאות, כי אתה צריך עדיין את ההון הראשוני הזה. הבנק נותן לך משכנתה רק אם אתה מגיע עם ה-300-400 אלף דולר הראשונים, או 150 אלף דולר הראשונים, זה תלוי מה אתה עומד לקנות, אבל אם אתה מצליח לייצר את ההון הראשוני, וואלה, זה פשוט.
1: עכשיו תגידי, איך זה עובד? את בעצמך הולכת, מסתובבת, רואה דירות, עם מתווכים? זאת אומרת, איך, איך, מה השיטה שלך?
0: מה השיטה שלי? אין לי שיטה. קניתי דירות דרך יד שתיים, שפשוט מצאתי. קניתי דירות כי אנשים אמרו לי, רגע, אני רוצה להרגיע עם קניתי דירות. אני חושבת שאולי עשיתי ארבע עסקאות נדלן קטנות כאלה, אבל זה היה בסך הכל ארבע דירות קטנות, אבל ארבע דירות קטנות שמכניסות לך גם שכר דירה מאוד נחמד וגם משביחות את עצמן, ואם הן עלו בהתחלה 245 אלף דולר ומכרתי ב-625 אלף דולר 7-8 שנים אחר כך, אז וואלה, אתה לא חייב לעבוד אפילו.
1: בואי נדבר שנייה על, על הדירות הנוספות שקנית, גם הן היו, את אמרת כולם דירות בטווחים האלה של שניים וחצי, שלושה חדרים, זה הכיוון שאת זיהית אותו כנכון בשבילך?
0: כן, אבל כשאתה קונה דירת שניים וחצי חדרים ברמת גן בשיקמה, היא עולה אחרת לגמרי מאשר שאתה קונה דירת שניים וחצי חדרים ברחוב שינקין מול קפה תמר. זאת אומרת, זה עדיין בקו אווירי אולי ארבעה, חמישה קילומטר, אבל נדלנית זה כמו אה, סובארו מול מטוס פרטי. כי ההשקעה בשנקין הייתה כבר של דירת יוקרה, שבאמת קניתי אותה ב-245 אלף דולר, ודרך מתווכת שפרסמה דירה לשיפוץ עצבני. זאת הייתה עמודה, אני זוכרת את זה, והמושג הזה, שיפוץ עצבני, הדליק את, ה... את כל היצירתיות האדריכלית שבי, ובאתי לראות את הדירה. זה מצחיק, בסוף לא קניתי את הדירה לשיפוץ עצבני, אלא היא לקחה אותי לראות את אותה דירה בשנקין, שהייתה כה מדוגמת, שפשוט נכנסתי, והלב שלי פעם, תדע, זה מדהים, אבל נדלן מרגש אותי. אני רוצה להגיד לא פחות, אבל אני, נדמה לי שאני יכולה להגיד אפילו יותר מפרמיירה של המחזם הכי משמעותי שעשיתי בחיים שלי. <אז> כשאני רואה בתים יפים, או, או דירות, או, או אפילו בתים הרוסים עם פוטנציאל, או להרוס ולבנות, או אזורים שמדליקים אותי, וואלה, יש בי התרגשות של חדוות יצירה ורצון לטרוף יותר מתפקיד ה-CC. ואני זוכרת שנכנסתי לדירה הזו בשנקין והיה לי בום. היא עוד לא ידעה, אבל אני כבר קניתי את הדירה הזאת. עכשיו זה רק היה המשחק של תראי, אני לא יודעת, היא קטנה, היא, איזה קטנה, היא הייתה בונבוניירה של העולם. היא גם הושכרה במחיר מטורף, באמת, זאת המשמעות הגדולה של 4-5 קילומטר בין גבעתיים או רמת גן לבין תל
1: אביב. על איזה שנה אנחנו מדברים?
0: אני מנסה אה, לחשוב, לדעתי זה לפני איזה 12 שנים, קניתי את אותה דירה בשנקין, מכרתי אותה לפני כארבע שנים לצערי הרב, כי הייתי צריכה לממש אותה לטובת הפרויקט שהייתי מעורבת בו, בק... או דני, בקמבודיה, ומכרתי לטובת אותו פרויקט עוד או דירה שקניתי עבור הבן שלי. הגיע לגיל 23.
1: נו חני, למה ספוילרים עכשיו על קמבודיה? חכי רגע, תכף נגיע לזה. לפני הכל אני רוצה לשמוע כמה עלתה הדירה בשיינקין.
0: אני ב-625 אלף דולר, מה שקניתי ב-245 אלף דולר. אז כאילו לא בשמיים, אבל תחשוב שבתוך כל הזמן הזה שגר בה מישהו בשכירות, הוא גם שילם את רוב המשכנתה שאני לקחתי. אז בעצם אם אתה לוקח לתוך 245 אלף דולר אלה, חוץ מ-400 אלף דולר, השבחה, את כל הכסף שהוא שילם בדרך, אז אני חושבת שהיה פה סיבוב מאוד
1: נחמד. רווח, השבחה, סיבוב, מילים של נדלניסטים. אבל זה גרם לי לחשוב, בזמן ששוחחנו, איך בכלל אנשים הגיבו כשהם ראו את כוכבת הילדים הנערצת שלהם, מגיעה לדירה שלהם, רוצה לקנות אותה, מתמקחת איתם במשא ומתן.
0: ולא שם מתמקחת, מתמקחת עם תימנים. והסיפור הוא כזה, הבן שלי היה בן 23, החלטתי שהגיע הזמן ש-let של... my people go, וקניתי לו דירה, קניתי אותה על שם החברה שלי. אבל קניתי דירה במרכז לב לב גבעתיים ממש מול הקניון. אם אומרים שנדל"ן זה לוקיישן, 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 בעיניי זה היה לוקיישן מטורף. הדירה הייתה אטרקטיבית בגלל המיקום שלה, אך בלתי אטרקטיבית לאנשים מבוגרים. היא הייתה דירה לצעירים. הזוג שקניתי את הדירה מהם דווקא, היו הורים לשלושה ילדים, ואני לא רוצה לדמיין איך הם עשו את השלוש קומות האלה ברגל עם עגלות וילדים קטנים, אבל בשביל הבן שלי בין ה-23 קל הרגליים, אבל הבחורה שפתחה לי את הדלת וראתה אותי, הייתה בחורה תימניה, יפהפייה, וכשהיא ראתה אותי, היא אמרה, אומייגרט, oh במבטא אמריקאי כל כך מובהק. ואז הסתבר שהיא עלתה לארץ לפני כמה שנים, נולדה וגדלה בלוס אנג'לס, ובאמת כל קלטות הילדות שלה היו חני, היו מביאים להם בלי סודות כדי שהיא תלמד עברית, והיא למדה עברית איתי, וזה היה משא ומתן קשה ומפרך. לא הורידו גרוש! <laughs> וקניתי.
1: אז הבן של חני גר בדירה סופר מעוצבת ומאובזרת שהכינה לו בגבעתיים. אבל אז הוא החליט יום אחד לטוס לטיול בקמבודיה.
0: אחרי אה, חודשיים שלושה הבנתי שזה הולך להיות טיול ארוך מאוד. וגם בפנים בבטן ידעתי שהוא אה, לא יחזור כל כך בקרוב. נסעתי לשם עם הבעל שלי, הוא כבר הספיק לשכור לעצמו איזה בית קטן, חדש, שנבנה והוא היה הראשון שנכנס לגור בו. בית ממש קטן על מגרש גדול, בערך 300 מטר. באתי לשם והתחלתי ככה לבדוק את הסביבה. הרומן שלי עם קמבודיה הוא רומן כפוי, אבל uh, לאט לאט uh, הבנתי את הפוטנציאל שלו, וזה סיפור מקסים בעיניי.
1: וכאן הגיע טוויסט בעלילה. מדירות קטנות להשקעה בגבעתיים, נחמיאס נדדה בעקבות הבן להשקעות מעבר לים, אי שם בדרום מזרח אסיה. את הנכס הראשון שלה היא קנתה בעיר בשם סיאנוקוויל.
0: זאת עיר בדרום קמבודיה. עיר נמל, היא בעצם אילת וחיפה, אם אני לוקחת את הדימוי הישראלי של העיר הזאת, כי מצד אחד היא כמו פוקט בתאילנד, היא אי והיא מקום של עינוגים, ומצד שני היא העיר עם הנמל הגדול והיחיד שיש בקמבודיה. מיד הבנתי שאם זאת עיר שיש בנמל, נמל, היא חייבת לפרוח. וזאת הייתה עיר שממש היה צריך דמיון משוגע, בשביל להאמין שיום אחד יקרה בה מה שקורה בה היום. זאת עיר שלא היה בה רמזור אחד, זו עיר שהיו בה שכונות של פחונים ובתים עם קלונסאות לצד בתים לא גבוהים, שלוש ארבע קומות זה היה ממש המגדלים של העיר, היום יש שם מגדלים של עשרים ושלושים וארבעים קומות.
1: אני קצת שומע עכשיו את חני המתווכת, אני חייב להגיד. סוג
0: של, למרות שאני לא משווקת כלום. אנחנו עושים את הדברים האלה לעצמנו, והאמת שלאחרונה הבן שלי עושה יזמות נדלנית, שעזרנו להרבה ישראלים לקנות דירות במקום הזה.
1: אבל מה שהיום כבר נראה כמו אסטרטגיה חדשה של נחמיאס, התחיל קצת פחות ממוקד. ניתן לחני לספר.
0: קודם כל... באתי לבקר ושאלתי אותו מה אתה רוצה לעשות, הוא היה ילד בן 24 אני מזכירה, והיו לו המון 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 רעיונות, והוא לקח אותי למקומות, הוא רצה לפתוח איזה אולם אירועים, והוא רצה אפילו לפתוח איזה amusement park, והוא אמר אין פה לילדים מה לעשות כמו פארק שעשועים, ואני רק ראיתי ביטוחים וילדים נופלים מגלגלי ענק, ואמרתי לו תעזוב, קח אותי עם האופנוע מסביב. וראיתי פרויקט של קוריאנים, פרויקט נדל"ני, וראיתי, פרויקט של, וראיתי פרויקט של יפנים ואמרתי לו, לא, תראה, אני רואה נדלן, נדלן, נדלן. וזה גם הדבר היחידי שעושה לי את זה. אתה רוצה עזרה ממני, רק נדלן. ולא הייתה לו ברירה. הוא פשוט הבין שאם הוא רוצה ללכת הלאה, אני כאילו הכרחתי אותו. אבל לא יכולתי לשער שהוא יהיה כה ולא יכולתי לדמיין שהילד הזה, שהיו לו זיקוקים בראש, יתמקד לתוך דבר ויהפוך את החול לזהב כזה. הרכישה הראשונה שלו הייתה אותו בית קטן שהוא שכר על המגרש הגדול. זה היה בית של 50 מטר על מגרש של 300
1: מטר, חול, 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 חול. תיקחי אותנו למחירים, על מה... מה אנחנו מדברים.
0: אני מדברת על 40 אלף דולר. ואז הבנתי שהמגרש אומנם גדול, אבל בשביל שני אנשים שגרים, הוא גר שם עם בת זוג, זה לא הולך לשום מקום. ואז הוא קנה את המגרש הצמוד לו, שהיה עוד 600 דולר. ועל המגרש הזה הוא בנה מלון בוטיק. שקיבל ציון תשע אחד בבוקינג קום, והיה מלון הבוטיק של השנה וזכה בריוורד כזה, אבל זאת הייתה עבודה סיזיפית וקשה בצורה מטורפת. מה שקרה לסיאנוקוויל, זה החלום הרטוב של משקיעים מבחוץ, כי הסינים השתלטו עליה. ולאט לאט, כל מיני נכסים שצמחו וגדלו במשך אותו עשור שהוא היה שם, עברו לבעלות סינית. ויום אחד הוא קיבל הצעה, לפני שנתיים, לשכור את המלון. חברת בנייה סינית בכלל שכרה את המלון הזה כמגורים לעובדים שלה. ופתאום נהיה איזה שקט בראש, כי ההכנסה שהייתה מהשכרת החדרים וניהול המלון, פתאום... אותה הכנסה, בלי כל העבודה הקשה.
1: בנקודה הזו הייתי חייב לשאול את חני, האם היא הייתה מרגישה בנוח להשקיע כסף במקום כל כך רחוק, ובמקרה של קמבודיה גם פחות מוכר, אם לא היה שם איש שעליו היא סומכת במאה אחוז. יש
0: אנשים שמרגישים שדברים רחוקים הם כאילו לא בשליטה. אני כן יכולה להבין את זה. אני כן יכולה להבין שאתה אומר, מה, איפה, וזה, וירמו אותי, לי כל מיני זה, זה לא בשליטתי, מה, אני אסע הלוך לא חזור בשביל לבדוק אם נכנסו סוחים, לא אולי השקט הזה שאני מרגישה הוא בזכות זה שיש לי את האיש שלי שם. אני לא הייתי עושה את ההשקעה הזאת אם לא היה לי איש שלי במקום, ואני יכולה לומר לך שיש לי הרבה חברים שהשקיעו וקנו דירות בצ'כיה, ובבוקרז, ובבודפשט, ואפילו בנס וגאס. אף אחד מהם לא עשה רבע מהתסועה וההשבחה שעשו הנכסים בקמבודיה. זה כאילו מעבר להרי החושך. אבל זאת כלכלה מאוד יציבה, ויש שם משטר עם מלך שכבר שולט, כמו ביבי כזה, המון שנים. יש שם איזו התפתחות מטורפת, שאם אתה מרגיע את הפחדים, ואתה יודע שאתה שם את הכסף בידיים בטוחות, אז אין ספק שקמבודיה יודעת לבצע מה שהמערב לא יודעים לבצע. אני מדברת על תשואות של 7 עד 12 אחוז בלי להניד עפעף.
1: לא לבעלי לב חלש העסק הזה. אבל חני משוכנעת שההשקעה בקמבודיה תשתלם לה הרבה יותר מכל עסקה אחרת בחו"ל. בשביל זה, היא גם מוכנה לעשות הרבה שינויים בתוכנית המקורית.
0: אנחנו מנסים למכור כרגע את הנכסים שלנו, רק בשביל להשתמש בכסף כדי למנף אותו. הבן שלי גר היום בפנומפן, עיר הבירה של קמבודיה, והעסקאות שאנחנו עושים הן כרגע שם, ואני אומרת, מה שלא נעשה עכשיו, בעוד ארבע שנים נורא נצטער. ולכן אף מנסים לממש את המלון בקמבודיה, ונמצאים בכל מיני מסעים ומתנים, וברגע שזה יקרה, אני הולכת להתפרע.
1: אני שואל אותה, איך היא כל כך בטוחה שזאת עסק
0: והיא מסבירה, חברים שקנו במזרח אירופה, קודם כל השכירות נורא נמוכה שם. זאת אומרת, אתה קונה נכסים ב-40, 50, 60 אלף דולר, אבל אתה מקבל 250, 300, 400 דולר לשכירות. אני מדברת על פרויקט שעכשיו עשינו קבוצת רכישה בקמבודיה, וקנינו דירות. במגדל שזה עתה נבנה של עשרים וכמה קומות, עם בריכה וחדר כושר, באמת לקשרי כזה, ב-60 אלף דולר, או ב-90 אלף דולר, דירות של 43 מטר, או דירות של 60 מטר ב-90 אלף דולר, 100 אלף דולר. התשואה החודשית אפשר לקבל עליהם 1,200-1,500 דולר. עכשיו, מה קונים ב-60 אלף דולר בארץ? בוידם בעפולה? מה קונים ב-60 אלף דולר? מה? ויש לך דירת יוקרה, שב... עוד שלוש שנים כשיסיימו לבנות את המגדל הזה, לדעתי תהיה שווה 120, 150, לא עשית כלום. שמת 60 ונתת להם לצמוח. ואחר כך התסואה, וממי התסואה? מהסינים. הסינים היום שולטים על סיאנוקוויל, אותה עיר בדרום קמבודיה. היא חלק מדרך המשי. עיר שיש בה קזינואים, היא כמו סוג של מקאו, לקמבודים זה בטח נורא עצוב מה שקורה שם, אבל כמשקיעים זרים זה סוג של נס. והעיר הזאת מתמלאת במגדלים, היא, היא מתפוצצת מנדלן, ואני מאוד מאמינה בה.
1: זה עובד בפרט המיסוי שם?
0: שאלת שאלה מצוינת, המיסוי שם מאוד מאוד נמוך. והתשואות מאוד מאוד גבוהות.
1: כי הם רוצים לעודד השקעות במדינה? קודם כל,
0: הם אוהבים השקעות זרות. שנית, אדמה אתה לא יכול לקנות בקמבודיה, אלא אם כן יש לך שותף קמבודי. המלון, למשל, נבנה על אדמה שנקנתה על ידי הבן שלי, שפתח חברה בעם, בשיתוף של איזה מין structure כזה, שנולד עבור משקיעים זרים. דירות, לעומת זאת, אתה יכול לקנות על שמך. זאת אומרת, כל אותה חבורה... של משקיעים שהתכנסה סביבנו בחודשים האחרונים וקנתה באותו מגדל שאנחנו קנינו, זה התחיל מזה שסיפרתי לחבר, והוא אמר וואו, אני מת על זה, זה מוצא חן בעיניי, זה נשמע לי מהמם, והוא הביא עוד שני חברים, והוא... זה נהיה מין קבוצה יוקרתית וככה נבחרה בקפידה של אנשים שקנו דירות ולפעמים גם שתיים וארבע, במקום שבעיניי יהיה פאר היצירה. וישביח את עצמו מעצם בנייתו, וגם יכול אחר כך להכניס בצורה מופלאה גם שכר דירה, או אם אתה מחליט לעשות סיבוב ולהעיף את זה, שמת 100, אתה מקבל 200, מה רע? אלה לא סכומים בשמיים. זה כאילו זמין לכל אחד. אני יודעת שגם 60 אלף דולר זה לא מעט כסף, אבל הלו, מדובר על נדלן. דירת יוקרה ב-60 אלף דולר, לא
1: אה, אופני מרוץ. אמרת קודם שזה מרגש אותך, אנשים לא רואים, אבל אני רואה שהעיניים שלך באמת נוצצות. אני רוצה לשאול אותך, הייתה השקעה שלא לא הצליחה, או הצליחה פחות?
0: וואלה, לא, לא, לא הייתה לי שום השקעה שלא הצליחה. מהסיבה הפשוטה, שאת המושג בועת נדלן, אני לא הפנמתי. אני רוצה להגיד לך שאת אותה דירה בשנקין שעליה דיברנו, בשלב מסוים קניתי את הדירה שבה אני גרה עכשיו. והיה חסר לי קצת כסף, ודובר עם רואה החשבון, מין הערכת מצב מה כדאי לעשות, והוא אמר לי את הדירה בשיינקין תעיפי, היא הגיעה למקסימום שהיא יודעת להגיע. זה היה כשהיא הייתה שווה 450 אלף דולר, והיא נקנתה ב-245. מכיוון שרואה החשבון המאוד ממולח שלי טעה בגדול, כי מכרתי אותה ב-200 אלף דולר יותר, שנה וחצי אחר כך, אין דבר כזה בועת נדלן בעיניי, אוקיי? יהיו אה, כלכלנים שעכשיו יגחיכו. אני אומרת לך שכל בלוק שרכשתי עם השנים, הביא אחר כך 200 בלוקים. ואת הרכישה הבאה.
1: מצד אחד נחמיאס אומרת שהיא לא מאמינה בבועת נדלן ושכל השקעה מצליחה. אבל מצד שני, היא עצמה מהרגע שהכירה את השוק הקמבודי, כבר לא רואה הרבה ערך בהשקעות בנדלן המקומי בישראל. בישראל
0: כרגע יש לי את הדירה שבה אני גרה, ואת הבית שממנו עברתי הנה. שזה בית שמושכר, והוא מין ביטחון כלכלי נחמד, וזהו. אני לא אשקיע בארץ, לא בגלל שאני לא רוצה. אני לא יכולה. המדינה האהובה שלי טורפת נדל"ניסטים בעיניי. אני מעדיפה לקנות עשר דירות קטנות בפנומפן במחיר של דירה של שניים וחצי חדרים בעפולה.
1: מה הכוונה מדינה טורפת נדל"ניסטים? זאת אומרת, המדיניות של הממשלה נגד משקיעי נדל"ן?
0: לא, לא, אני בכלל לא רוצה לדבר על מדיניות של ממשלה, אני גם לא יודעת מה המדיניות שלה. אני יודעת תכלס שזוג צעיר לא יכול לקנות פה דירה. ואני יודעת שאם אין לך הורים שתומכים בך, אתה לא באמת יכול לכנות, לחיות פה בנוחות. לצערי הרב, ישראל היא לא המקום שיש לך מה לעשות בו עם כסף פנוי. אם תשים אותו בבנקים, זה כאילו סתם השכבת אותו באיזה בוידם, כי זה לא יעשה כלום, זה עושה גרושים. ואם תקנה עם זה משהו, תצטרך לקחת, לקחת משקנתה נוראית, תצטרך לחיות באיזה לחץ, תצטרך לדאוג כל הזמן לשוכרים שישלמו את זה. או לשלם את זה בעצמך, לא כיף. ואני גם יודעת על המון 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 חברים שלי, שיש להם ילדים בכל מיני מקומות בעולם, שנאלצו או החליטו שיהיה להם יותר קל לבנות את עתידם שם. זה עצוב. אני עצוב לי שהבן שלי כל כך רחוק. הדבר היחידי שהכי משמח אותי זה שהוא אומר, כשנמכור את המלון ונתחיל לעשות השקעות, אני רוצה גם לקנות לעצמי דירה בישראל. זה נותן לי איזה מין אור שעדיין יש לו רצון להיות חלק מהמדינה הזאת שבה הוא גדל. אבל תכלס, את העסקאות לא כדאי לעשות פה.
1: אפשר להגיד שבלי השקעות הנדלנסות... רק על קריית המשחק והאומנות, לא היית מצליחה להגיע למה שהגעת? זאת אומרת, בזכות השקעות הנדל"ן הגעת למה שהגעת, ליציבות כלכלית, רווחה כלכלית?
0: אין ספק שהמקצוע שלי הביא לי רווחה כלכלית, יכולתי בשקט לחיות מאוד טוב ממה שהרווחתי, עבדתי כל השנים ועבדתי הרבה, אני נמלה מאוד עמלנית, וסביר להניח שהייתי חיה ברווחה ובצורה טובה, גם רק מאומנות. אבל הצורה שבה אני חיה היום, שהיא קצת יותר מטובה, היא אין ספק בזכות השקעות הנדל"ן. זה מין שעשוע כזה, הנדל"ן, כי בעיניי נדל"ן זה כמו לונה פארק גדול, מלא הזדמנויות, מתקנים מפחידים, אבל עם איזה רשת ביטחון שאני רואה אותה בעיניי ובדמיוני, ולא נפלתי.
1: דירות קטנות, מלונות וקמבודיה, אנחנו נפרדים כאן מחני נחמיאס ואומרים שלום לפרשן הנדלן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי, ששמע את חני וכרגיל, יש לו כמה תובנות. היי גיא. נו, ראית עם מי נפגשתי? עם כן. חני נחמיאס בכבודה
2: ובעצמה. לא תיארתי לעצמי שהיא כזו שקלית. מה אתה חושב? מה אהבת בהשקעות שלה? מה לא אהבת? למה התחברת? יש שם הרבה השקעות מעניינות וזה על רקע משפחתי, זאת לפחות סיפור אחד טיפה עורר בי סימן שאלה. היא... חיפשה דירה לשיפוץ, ובסופו של דבר מצאה דירה מתוקתקת. בשינקינג. ואתה יודע, בדרך כלל כשמשקיעים מחפשים דירות, אז הם מאוד ממוקדים. דירה לשיפוץ, עושים את החישוב כמה היה להם לשפץ, מיד מכליל, מכלילים את זה בתשואות, ומתקתקים. בדרך כלל דירה אה, מפונפנת, דירה מוכנה, משופצת וכולי וכולי, זו דירה שהיא אה, יקרה יותר, ודירה שנושאת איתה תשואות יותר. נמוכות, אבל מעבר לזה אני רואה את הכמות שהיא עושה, את ההתגלגלויות שלה, זאת אומרת מדובר באישה שמאוד בקיאה בשוק.
1: תגידי, דיברה איתי המון על קמבודיה, זה יעד שאני לפחות לא שמעתי עליו בעבר כיעד כי של משקיעי נדל"ן, ואותי מה שעניין שם זה בעיקר הסיפור עם הבן שלה, זאת אומרת יש לה שם מישהו מקומי, ופה אני רוצה לשאול שאלה קצת יותר רחבה, אתה חושב שבלי מישהו מקומי
2: אפשר לעשות עסקאות, בטח ב... בככה להיות רגועים בחול? חד משמעית לא. Ha, במקרה שלה זה בן משפחה וזה נהדר, בתנאי בסוגריים, שבן המשפחה באמת מעוניין בזה והוא באמת, איך אומרים, מקדיש את עצמו לנושא של השקעת הנדל"ן. במקרים אחרים, אתה צריך לשכור עורך דין מטעמך, סוכן, אולי סוכן נדל"ן, אולי סוכן אחר, שייצג אותך, משום שכשאתה רוכש דירה, בין אם בהונגריה או פולין, או בין אם בארצות הברית או בקנדה, אתה צריך מישהו שינהל עבורך את הנכס. לא מעט משקיעים ישראלים נפלו בפח בגלל הדברים האלה.
1: עוד משהו קטן שחני אמרה ומאוד מעניין, היא היום אומרת... אין מצב שאני משקיע בישראל, הצעות בישראל ממש על הפרצוף. אתה שותף לדעה הזאתי שלה?
2: כן, במידה רבה היא צודקת. ה... השקעות בישראל היום דורשות סופר מקצועיות, סופר ברורים, הן דורשות הרבה מאוד uh, חיפוש ועבודה. זה כבר לא מה שהיה פעם שהיית, אתה יודע, ליבר, בוחר דירה בבאר שבע או, או דירה באדר הכרמל בחיפה וכולי הבול. היום המצב הרבה יותר סבוך.
1: אז מי שרוצה להרוויח כסף גדול, צריך לוותר על ההשקעות בישראל היום, לפחות בתחום הנדל"ן לדעתך?
2: לאו דווקא, אני מניח שעם עבודת נמלים ועם עבודה באמת מקצועית, אתה יכול למצוא עדיין uh, יעדים יפים להשקעות. אבל שוב זה דורש הרבה מאוד השקעה ולא לשכוח שהממשלה עשתה לא מעט בשנים האחרונות כדי להדיר את המשקיעים מהשוק.
1: תודה רבה לך אריק ותודה ענקית לחני נחמיאס שאירחה אותנו הכי יפה בדירה המקסימה שלה ושיתפה אותנו בהשקעות שלה. אתם מוזמנים ומוזמנות להגיב, לשתף ולהציע סיפורים באתר גלובס וברשתות החברתיות. ואם אהבתם, גם לפרגן לנו בלחיצה על כפתור הפולו או סאבסקרייב באפליקציות הפודקאסטים השונות. וכמובן, אל תשכחו לדרג אותנו באפל פודקאסט. השירים ששמעתם הם באדיבות ארכיון תאגיד השידור הציבורי כאן. ולפני שניפרד, אני רוצה להמליץ לכם על פודקאסט הצוללת, שבו אנחנו צוללים לעומק סיפורים כלכליים חברתיים. חפשו שחררו אותי, כי אני בדרך להוציא ויזה לקמבודיה ולקנות שם איזה מלון. או שלא. אני גיא ליברמן. ביי!